0: 腹中有书，气自华。你好，这里是有书，我是主播燕娇。今天要和大家分享的文章是：四十岁二胎妈妈凌晨发朋友圈求救，撑不下去的时候，请看看这些孩子。一起来听，真的让人惊出一身冷汗。就在前几天。网友凌晨睡不着，刷朋友圈的时候，突然发现了一位妈妈发了这样一条朋友圈，顿时把她吓到。撑了好久，终于熬不下去了，跟大家说声抱歉，还有我的家人，两个可爱的宝贝，我真的太累了，对不起，感谢这辈子你们爱我，再见啦。网友赶紧私信这位妈妈，可一直没人回应。他心里一直不安稳，甚至深夜跑到当地派出所报案，发朋友圈寻找这位妈妈。所幸第二天上午，他终于联系上了这位妈妈。原来，这个妈妈生产完一直没有走出产后抑郁的困境。昨天因为一点小事和老公吵完架后睡不着，一阵心累，觉得自己撑不下去了，发了那条朋友圈，出了家门。老公凌晨惊醒，发现老婆没在家。看到朋友圈，惊出一身冷汗，疯了似的去报了案，开着车沿着周围转了一晚上，终于在一个公园里找到了他。感到后怕的他，抱着妻子哭得不行。这位妈妈回家后看到网友的消息，感动的都快哭了。他没有想到，并不熟悉的网友竟然那么关心自己。事后，网友感叹道：“虚惊一场。”真是这个世界上最美好的词。我们知道，生活并不容易，度过一山又一山，还有一道又一道难关。每个人强颜欢笑的背后，都深藏着无法言喻的伤。有的孩子因为同学、家人的一时口角，纵身跃入滚滚洪流之中；有的妈妈产后崩溃，和十月怀胎的孩子一起与这个世界说了再见。我们看到的可能只是压倒他们的最后一根稻草，殊不知在绝望之前，他们的心中早已经溢满了几百根稻草。遗憾的是，在他们满心疲惫的时候，却没有人问一句：“你还好吗？”就像路遥先生在《平凡的世界》里写的。人们宁愿去关心一个蹩脚明星的吃喝拉撒和鸡毛蒜皮，而不愿了解一个普通人波涛汹涌的内心世界。不止他们，身边的你我，也都一样。成年人的生活绝没有容易二字，我们也会有无数次坠入低谷。就像那个一边被老板催，一边被女友催，被交警拦下崩溃痛哭的小伙子。或像那个在地铁站抱住妻子，像个孩子一样嚎啕大哭的男人。我们有无数个瞬间，想要放弃，想要妥协，想要投降。有人说，冲动性自杀的时间是十三秒。在那些看不见的角落里，许多人正在经历生死一刻的挣扎。然而，生活多的是风雨难挨的日子，没有谁比谁更容易。当你迷惘失意的时候，撑不下去的时候，在下一个十三秒警钟响起之前，请你看看这些孩子，请相信，这世间有多难过，多心酸，多坎坷，也会多温柔，多美好，多有希望。后来他长大了，还是那么阳光，滑滑梯的时候不要妈妈帮忙，自己坚持爬上去。一边爬一边安慰妈妈：“等我一下，一下就好了。”命运以痛吻他，他仍报之以歌。小小的身体，瘦削的肩膀，却比很多大人都要有力量。在我们抱怨命运不公的时候，有些人在承受更多的痛苦。其实我们已经幸运太多。往后的日子里，如果快乐很难，那我祝你平安。那天他又被老板训斥了，想辞职，却到了交房租的时候。他烦闷地去吃饭，偶然间看到了一个乞讨的小男孩，觉得男孩可怜，顺便给他买了一份饭。结果当他离开餐厅时，看到那个男孩把饭一口口全喂给了妹妹，而自己饿着肚子一口没吃。可男孩却露出如同饱餐一顿的满足笑容。他一个大男人，看着看着就泪如雨下。是啊，比起他们，那点挫折又算什么呢？谁不是一边不想活了，一边努力活着？不要轻言放弃，日子坏到一定程度，一定会好起来。有一天下雨。妈妈骑着电动车送儿子上学，路上去帮儿子买早餐，儿子在后座等妈妈，害怕雨水打湿妈妈的座位，努力往前倾，用小小的身子挡住座椅，一动也不动。你永远不知道孩子有多爱你，哪怕日子再难，也不要轻易放弃，总有不期而遇的温暖和生生不息的希望。在四川。有一个叫杨俊的男孩，年仅七岁就帮妈妈一起承担生活的重量。每天六点起床，做好米饭、炒好菜，用饭盒装好，给凌晨出门工作的保洁员妈妈送去。下午四点放学后，他第一件事就是去妈妈清洁的路段去问妈妈累不累，然后拿上饭盒，提前把饭煮上，把菜洗好，等妈妈回家。有人问他。你每天来回给妈妈送饭累吗？他大笑着摇头，不累，妈妈的工作才累。我要照顾好她。生活的动人之处就是，总会有一个爱你的人出现，让你原谅生活所有的刁难。如果说和妈妈在一起再辛苦也是甜的，可在青岛的长江就没有那么幸运。他才七岁。就过早的尝遍人间冷暖，父亲病逝，母亲改嫁，只留他孤零零的一个孩子。他跟着父亲生前的同事一起送快递，每天要送三十多件才能养活自己。问他累不累，他很开心地说：“一点也不累，我愿意。”如果不是穷穷独立无所依，谁愿意过早承受生活的重量？也许那个与我们擦肩而过的笑容背后，就隐藏着难言的伤痛。所以，如果能帮忙，就尽量帮一下吧，让他在黑暗的日子里，在否定自己的时候，想起世界上还有人爱他，他并非孤身一人。扬起灰尘的黄土路边，一个穿红衣服、绑着马尾的小姑娘，一边摆着卖杂货的地摊，一边认真的写着手中的试卷。来往的行人、喧嚣的叫卖声都没有惊动他手中的笔。原来，小姑娘家庭条件困难，只能利用闲暇时间摆摊来补贴自己的上学费用。这个场景只是他三百六十五天里最常见的一幕。当有人说“穷人的孩子早当家，姑娘你真不容易”时，他却害羞地说：“只要能读书就很好了。”亮晶晶的大眼睛里，全都装着对未来的渴望。没有人是容易的，但人生的动人之处就在于，哪怕再朴素的生活，也要有遥远的梦想。即使明日天寒地冻，路远马亡。在贵州，人来人往的游乐园里，别的孩子都在让父母买玩具，但这个六年级的男孩已经摆地摊儿四年了。父亲在他很小的时候去世，母亲离开了家，他跟着年迈的爷爷奶奶生活。小小年纪却尝试过好多工作，八岁在菜市场卖过葱，十岁去建筑工地送过水。别人不让他进去，他就一个人默默守在工地门口，一直等到深夜十一点下班。那是他一天最开心的时刻，他能多为爷爷挣点医药费。在别的孩子最天真无邪的年纪，他已经懂得没有伞的孩子要努力奔跑。生活中有一点我不太喜欢，他总是让懂事的人承担更多命运多舛的酸楚。如果你觉得岁月静好，那一定是有人在为你负重前行。落在一个人一生中的雪，我们不能全部看见。每个人都在自己的生命中孤独的过冬，就像这个用胳膊挡住眼泪的十二岁男孩，卧病在床的父亲还是走了。他带着弟弟操持完父亲的葬礼后，抱着遗像走在回家的路上。年幼的弟弟还不知道父亲的去世意味着什么，稍大点的哥哥已经懂得，以后的路，只有他和弟弟两个人，相依为命。曾以为贫穷是衣不蔽体、食不果腹，然而最大的贫穷是失去至亲、无依无靠。亲爱的孩子，愿以后你的人生一马平川，皆是坦途。去年寒冬，一个十二岁的男孩独自推开了派出所的门，他是来给父亲办死亡证明的，有了证明，他才能去孤儿学校。九岁那年。母亲离开了家，只剩没有劳动能力的父亲和他相依为命。他一边上学，一边照料重病的父亲。可三年后，父亲还是心脏衰竭走了。办证明的民警阿姨心疼的落了泪，不仅免费帮他补办了户口本，还把身上所有的现金都给了他。他攥着阿姨给的钱，摁住眼角的泪水道谢，离开派出所，孤身而坚定的走向。暴雪纷飞的来路，命运或许很残酷，但不会对你不管不顾。你要记住，大雨中为你撑伞的人，黑暗中默默抱紧你的人，是这些温暖，帮我们熬过无数个难过时分。我们习惯的上学路应该是平坦的、广阔的、安全的，可这些孩子的上学路却是一次次生死冒险。在四川省凉山彝族海拔一千六百米的山顶，有一个悬崖村，孩子们每天上学都要攀爬这座高山。在云南福贡，这群孩子天天上学都要用飞索穿越波涛汹涌的怒江。在湖南张家湾村，孩子每天都要经过一条几乎垂直的天梯。牛栏江大峡谷谷底有12名学生，每天凌晨4点起床，打着手电摸黑攀爬大山，每天来回耗时七个小时。太累了，就把书包垫在身子底下，喘着粗气休息一会儿。在云南昭通，七岁的夏宗武和姐姐每天都要从海拔四千多米的家里步行两小时去半山腰海拔两千多米的学校上学，渴了就喝树枝上的雪。天气太冷，求学路怎么都没有尽头。年幼的弟弟累得哭了，姐姐帮弟弟擦干眼泪，戴好帽子，说：“走不动，哭也不是办法呀，慢慢走嘛，总能走到的。”看到他们，才终于明白，什么是真正的“书山有路勤为径，学海无涯苦作舟”。对他们而言。读书是他们走出大山、实现逆袭的唯一机会。无论是高山还是险滩，都不能阻挡每一个追梦的少年。没有一帆风顺的人生，每个人的生活中都难免会出现一些暴雪时分。村上春树曾经说过：“当暴风雨结束后，你不会记得自己是怎样活下来的，甚至不确定暴风雨真的结束了。但有一件事是确定的。”当你穿过了暴风雨，你就不再是原来那个人。这就是关于暴风雨的一切。然而，人生可能会苦一阵子，但不会苦一辈子。我知道，生活难免有绝望崩溃的时刻，可千万别放弃啊！总有一些时刻悄然改变你惨淡混沌的人生。生活让你领教它是何等凶顽的同时，也会让你感受温存与美好。愿你经受过人生的至暗时刻之后，仍能奋起直追；愿你遭遇过挫折窘迫之后，仍能逆流而上；愿你看遍世态炎凉之后，仍相信每一个绝处逢生的善良。所以在你伤心透顶的时候、孤独无助的时候、失望无奈的时候，请看看这些孩子。成年人的世界没有胜利可言，挺住就意味着一切，哪怕人间不值得，但你值得。明天会好吗？一定是的。世界会变得更好吗？一定会的。在这个碎片化的时代，你有多久没有读完一本书了？长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取五十二本好书，每天有主播读给你听。我是主播燕娇，在美丽的金华为你送去问候。明天同一时间，不见不散。